0: deusas e lunações. Finalizamos o nosso primeiro ciclo de quatro lunações, que começamos na lua cheia de setembro desse ano de 2020. Foi espetacular, sincrônico, maravilhoso o resultado. Embora essas cartas tenham vindo aleatoriamente ao acaso, como o acaso não existe, uma carta, uma deusa, a cada lunação. Da lua cheia de setembro até agora a lua é crescente. E por conta do resultado que foi maravilhoso, sincrônico. As deusas combinaram com as luas, nos trouxeram uma quantidade de, de saberes, colocaram luz sobre algumas sombras de uma forma linda, numa dança maravilhosa, como sempre. Então, por conta disso, resolvi falar um pouquinho mais sobre essa questão de deusas e iluminações. A lua, a lua gira em torno do seu próprio eixo e em volta da Terra, que, por sua vez, faz sua órbita em torno do Sol. Por isso acontecem as fases da Lua, onde ocorrem períodos que um lado da Lua é iluminado por inteiro pela luz solar e outros parcialmente, ou ainda, em que a Lua fica sem receber iluminação do Sol por causa do seu alinhamento entre a Terra e o Sol. Os romanos chamavam a Lua de Luna os gregos de Selene ou Artemis, na antiguidade a lua era vista como uma deusa. Na astrologia, ela representa a natureza básica de nossos instintos e sentimentos. Sua influência se faz sentir na forma como expressamos nossos sentimentos mais profundos e emoções básicas, nosso temperamento e sensibilidade interna. A lua está ligada ao passado e às memórias receptividade, perceptividade e sensibilidade estão associados à lua. Ela representa os nossos sonhos, intuição e subconsciente. A lua simboliza os ritmos biológicos e as fases da vida, pois ela passa regularmente por um ciclo de vida, uma vez que é um astro que cresce, diminui, desaparece e cresce novamente. Assim, a Lua está submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte. Entender os próprios ciclos é parte importante do processo de retomada da nossa vida selvagem, da nossa própria essência de mulher. Durante milênios, nos fizeram acreditar que o nosso tempo era linear. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos – Compramos essa história louca e agora tentamos recuperar a duras penas o verdadeiro significado do nosso tempo. Muito mais rico e complexo. Somos cíclicas, nosso tempo é cíclicos. Cíclicos, somos literalmente mulheres de fases. Quantas de nós hoje sabe em que face da lua nós estamos? E como ela se relaciona com o seu próprio ciclo menstrual. Quantas aqui se sentem conectadas com os grandes ciclos da natureza? Primavera, verão, outono, inverno, e como eles dizem muito a respeito dos seus próprios processos pessoais. Gisele Indrigo ressalta que rotularam nossos processos fisiológicos naturais como algo patológico, algo que precisa ser remediado. A menstruação foi conceituada pela medicina patriarcal como um óvulo não fecundado, uma sangria inútil e geração de mulheres vinham como algo sujo que precisava ser escondido. Pecado original de Eva, quem sabe Lilith. <risos> Nosso movimento natural de introspecção durante o ciclo foi taxado de TPM, hoje dizemos que significa tempo para mim, se ficamos tensas é porque esse tempo não é respeitado, Prestem tem atenção nisso, as mulheres não sangram mais entraram na fila daquelas que encerraram seu ciclo, a menopausa, sou uma delas, uma mulher jamais deixa de ser cíclica, aquela que deixou de sangrar passa a carregar todos os ciclos da lua dentro de si, ela não precisa mais de um ciclo externo para lembrar-lhe da sua ciclicidade e, por isso, agora ela é a sábia e conquistou o direito à sua sábia pausa. Segundo o historiador e escritor romeno, Mircia Eliade, o mito do eterno retorno, título de um de seus livros, era personificado no ciclo biológico de todas as mulheres em cada gravidez que produzia uma nova vida, em cada menstruação que a negava. A terra reproduzia no seu relevo as formas femininas e o corpo da mulher era honrado e respeitado pelos povos antigos como um receptáculo sagrado, identificando a mulher com a terra e honrando esta como uma divindade. Nossos ancestrais concluíram que o poder divino que presidia a criação, que nutria e sustentava a vida, era feminino. Segundo os mais recentes estudos da antropologia, arqueologia e sociologia Concluiu se que Deus era a mulher Durante pelo menos os últimos 30 mil anos Conforme atestam as milhares de estatuetas e gravuras Representando mulheres grávidas, dando à luz ou amamentando Oriundas dos períodos paleolítico e neolítico foram encontradas em grutas, locais sagrados ou túmulos, junto com ossadas pintadas de vermelho e em posição fetal, para assim representar o seu renascimento do sagrado sangue da Mãe Terra. Fonte criadora nas culturas matrifocais, era o Grande Mãe Primordial, chamada por inúmeros nomes e venerada pela multiplicidade dos seus aspectos e atributos como a Mãe Terra. A Senhora dos Animais, Vegetais e Frutos, a mãe das montanhas, dos rios e da chuva, das pedras e das colheitas, do sol, da lua e das estrelas, da noite e do dia, das nuvens, dos raios e dos ventos, padroeira da vida e regente de todos os seres vivos. Como vemos nesta canção nativa da Colômbia, a mãe das canções, a mãe de toda a semente gerou a todos nós no início. Ela é a mãe de todas as raças dos homens e de todas as tribos. Ela é a mãe do trovão, a mãe dos rios e da chuva, a mãe das árvores, a mãe de todas as coisas. Ela é a mãe das canções e das danças. Ela é a mãe do mundo e de todas as velhas irmãs pedras. Ela é a mãe dos frutos da terra, dos animais e de toda a via Láctea. Ela somente, ela, é a mãe de todas as coisas. Nossa única mãe ela também era a mãe terrível, a grande fiandeira e tecelã, que tramava a vida humana, animal e vegetal, bem como os destinos do mundo na sua tecitura de luz e escuridão, começo, meio e fim, nascimento, vida e morte, como senhora do tempo e dos destinos. A mudança dos ciclos e das estações, a ascensão e o declínio, o nascimento e a morte, a transformação e a renovação eram subordinados à onipotente vontade da Grande Mãe em um grande ciclo, o verdadeiro Ouroboros cósmico. Como Mãe Negra, a deusa é a própria Terra, que tudo acolhe e tudo recolhe, e cuja escuridão e silêncio as coisas mortas se decompõem para onde os mortos vão à espera de cura, repouso e regeneração. O Homem nascia do ventre da mulher, o portal da vida, concebido do seu sangue menstrual e alimentado com seu leite, e retornava para o ventre da mãe terra, o portal da morte, para guardar o seu renascimento na eterna roda das encarnações. Lindo de viver e de ver. O ciclo da vida e morte era visto como a peregrinação da alma da sua mãe terrena de volta à fonte criadora. As antigas sociedades tribais eram matrifocais, geocêntricas, pacifistas e igualitárias, agindo em parceria e igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, em permanente contato e reverência à vida e à natureza. Mas com o passar do tempo vieram as invasões que mudaram o pacífico cenário do antigo mundo. Tribos nômades e conquistadores trouxeram consigo o poder letal da espada que substituiu poder doador da vida do cálice. Cultos de deuses guerreiros, senhores dos céus, dos raios e dos trovões, das batalhas e conquistas se instararam aos poucos em lugar da veneração à terra, a essa mãe divina e a reverência dos seus poderes fertilizadores e mantenedores da vida. Sociedades e culturas patriarcais prevaleceram sobre a orientação matrifocal e geocêntrica. A violência e a supremacia dos mais fortes levando à criação de religiões e estados patrificais, hierárquicos e dominadores. Os mitos e lendas foram, revista, pra, foram revisados para refletir uma dualidade antes desconhecida: sol e céu opostos à lua e terra, luz à escuridão, masculino ou feminino. Antes dessa distorção de conceitos e valores, tudo fazia parte da grande mãe. Tudo tinha um aspecto positivo e um negativo. Não se falava em bem e mal, dia e noite, claro ou escuro, masculino ou feminino, pois os polos existiam em tudo e se complementavam, e se integravam harmoniosamente na totalidade da criação. Por ter sido decretado que a criação original tinha sido a obra de um pai solitário, tudo que estava relacionado ou associado à terra, ou a mulher tornou-se sinônimo de impuro, maléfico, selvagem ou perigoso, devendo ser conquistado ou subjulgado. O único dono digno, sendo o homem, feito à semelhança do seu criador. Tanto a mulher quanto a natureza poderiam ser dominadas e exploradas em nome de leis injustas, impostas em nome de um Deus masculino que personificava a razão suprema e o poder absoluto. E que criava e governava esse mundo. Em lugar de a terra pertencer a todos, como antigamente, apareceu a propriedade particular, a supremacia dos mais fortes substituiu a divisão igualitária de bens. A competição, ganância e violência predominaram sobre os valores do convívio pacífico e da parceria. As guerras e a inferiorização da mulher tornaram-se coordenadas e regradas na nova civilização. Por tantos anos, por tantas eras, tudo foi construído sobre nossos corpos, e desta libertação é que precisamos falar, da saída dessa escuridão, dessas sombras, é que precisamos conversar, clarear, jogar luz sobre nossos corpos, e por que não de uma forma lúdica, dançando? com um o oráculo da Grande Mãe. Foi essa a nossa proposta. Começamos agora em setembro e vamos continuar, provavelmente, com um grupo de mulheres que vamos aprofundar essa questão. Esse é um convite. Vale a beleza da sinfonia das lunações do mês de setembro. Nós começamos com a lua cheia com Balbo. A lua cheia nos provoca a realizar. E Balbo, a deusa profana, tem a missão de fazer gargalhar. Quem tem alegria acredita. Precisamos acreditar para realizar. Linda nossa lua cheia. Lua minguante, Eris. A lua minguante nos provoca o descarte, a limpeza em cada ciclo. O que devemos deixar para trás? O que devemos eliminar, limpar? Eris é a deusa da discórdia. Vamos começar discordando de nós mesmas, porque quando somos muito apaixonadas por nossos pontos de vistas, nossas verdades ou nossos projetos, temos dificuldade de alterar rumos, implementar as mudanças necessárias. Então, esse chamado agora foi para discordarmos de nós, do que possa ser necessário. Discorde de ti. Perfeito. Lua 9, Deusa Nut, Deusa egípcia, Nut. O mistério se abre diante e além dos seus olhos... E nos convida para vibrar o inimaginável e a son sondar o desconhecido. Ela é a senhora do firmamento, a deusa dos céus. Todas as manhãs ela dá a luz a rá e a cada noite ela o engole novamente. Poder de renovação. Nute é a toda abrangente força feminina do oceano primordial. O fundamento da criação. Ela guarda no seu corpo o sol, a lua e as estrelas como seus filhos transitórios e efêmeros, pois eles nascem e desaparecem com as marés do seu corpo. Lua nova é renascer. Escolher na escuridão, que significa olhar para dentro, as suas sementes para o próximo ciclo. Chamado para ritos e ritmos, nascer e pôr do sol, a cada lua nova, vamos escrever em nosso diário, no nosso grimório ou num simples caderno, as etapas dos sonhos que desejamos alcançar no próximo mês inspiradas na capacidade feminina infinita de semear, colher e renascer. E assim foi nossa lua nova, linda, sinfônica e bela. A lua crescente nos trouxe Pachamama. A lua crescente é energia em movimento para a realização latente. A terra se abre para nos alimentar, para nos vestir, nos envolver e acolher a mama entre em sua vida para que você agradeça a água que mata a sua sede, o alimento que sacia a sua fome. Reserve algum tempo para estar em comunhão com a natureza. Comungue a paz e o silêncio nesta lua crescente. Termino essa escuta de Deusas e Lunações no fim do ciclo de setembro com o Evangelho dos Essênios. Abençoado seja o Filho da Luz que conhece a sua Mãe Terra, pois é ela a doadora de vida. Sabes que a tua Mãe Terra está em ti e tu estás nela. Foi ela que te gerou e te deu a vida, e te deu esse corpo que um dia tu lhe devolverás. Sabes que o sangue que corre nas tuas veias, nasce do sangue de tua Mãe Terra. O sangue dela cai das nuvens, jorra no ventre dela. Borbulha nos riachos das montanhas, flui abundantemente nos rios das planícies. Sabes que o ar que respiras nasce da respiração da tua mãe na terra. O alento dela é o azul celeste das alturas dos céus e os sussurros das flores da floresta. Sabes que a dureza dos teus ossos foi criada dos ossos da tua mãe terra. Sabes que a maciez da tua carne nasceu da carne da tua mãe terra. A luz dos teus olhos, o alcance dos teus ouvidos nasceram das cores e dos sons da tua mãe terra. Que te rodeiam feito as ondas do mar cercando o peixinho. Como o ar tremelicante sustento o pássaro, em verdade te digo: tu és um com a tua mãe terra. Ela está em ti e tu estás nela. Dela tu nasceste, nela tu vives e para elas voltarás. Novamente, segue portanto as suas leis Pois teu alento é o alento dela Teu sangue, o sangue dela Teus ossos, os ossos dela Tua carne, a carne dela Teus olhos e teus ouvidos são dela também Aquele que encontrou a paz na sua mãe terra Não morrerá jamais Conhece essa é a paz na tua mente, deseja essa paz ao teu coração, realiza essa paz com o teu corpo. E assim seja.